0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler de conflictualité, voire de guerre dans l'espace, j'ai le plaisir de recevoir le capitaine Béatrice Henault de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Donc là, aujourd'hui, ce serait malvenu de l'oublier, la, la, la deuxième partie de l'Armée de l'Air et de l'Espace, mais aussi de l'IRSEM, puisque je peux préciser que vous êtes depuis peu devenue la chercheuse espace de l'IRSEM. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
1: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Alors je veux dire, je suis, je suis très heureux de vous recevoir ici, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé d'espace euh, dans le Collimateur, alors qu'il s'y passe évidemment beaucoup de choses, entre la création de la Space Force aux états unis la mission Artemis qui est partie vers la Lune il y a quelques semaines les derniers développements de SpaceX la société aéronautique d'Elon Musk et tout ce qu'ils impliquent alors c'est pas qu'on en ait jamais parlé ou qu'on l'aurait oublié volontairement puisque je peux rappeler que c'était en fait une des toutes premières émissions du climateur, la quatrième je crois qu'on avait faite avec Guilhem Pénant sur cette question, mais euh, il est vrai qu'à part euh, un dans le viseur et quelques bunkers, on l'avait un peu laissé euh, en jachère depuis et je suis donc très content de pouvoir y remédier alors comme souvent quand on repasse sur un thème qui a déjà été traité, on va être Essayez de ne pas trop se répéter non plus, et je peux dire que l'émission avec Guillaume Pénant est encore tout à fait d'actualité, euh, où on parlait notamment de la longue histoire du développement des capacités militaires dans l'espace, avec par exemple toute la phase des années 80, la guerre des étoiles sous Ronald Reagan, etc. Alors on va peut-être pas revenir dessus, euh, je mettrai évidemment le lien vers cette émission dans la description de l'épisode, pour ceux qui veulent s'y replonger, mais... Quand même, il y a une dimension importante qu'il faut rappeler, qu'il faut reposer euh, probablement pour, pour, pour mettre les bases de ce qu'on va dire, c'est donc le cadre, et le cadre réglementaire notamment, euh, qui est largement dépendant de ce qu'on appelle le traité de l'espace de 1967, qui pose des limites moins théorique et juridique à la militarisation de l'espace, même si on va voir que forcément un texte aussi ancien dans un domaine qui évolue aussi rapidement, ça laisse forcément euh, quelques angles morts. Mais donc, dites-nous peut-être, Béatrice, et nous, pour commencer, voilà, qu'est-ce que c'est que ce traité de l'espace qui fait encore euh, foi, qui, qui est encore valide aujourd'hui, et puis plus largement donc, euh, ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire euh, dans l'espace.
1: Alors, merci euh, Alexandre pour cette euh, introduction. Effectivement, je trouve que c'est bien de commencer par... Euh... Par le droit de l'espace, qu'on appelle le droit de l'espace. Donc effectivement, il y a le traité de l'espace et il y a aussi tout ce qui pourrait être les législations nationales. On en parlera peut-être par la suite. Pour revenir au traité de l'espace, donc il date de 1967. Euh, 1967, euh, pour rappel, c'est dix ans après Spoutnik euh, qui a été lancé donc, par les soviétiques en 1957. Donc on a quand même attendu 10 ans pour avoir un, un cadre juridique. Hein. Les deux grandes puissances se sont accordées pour, pour élaborer ce, ce cadre ensemble. Alors aujourd'hui, il est... — Spoutnik,
0: on peut peut-être juste dire, rappeler qu'il y a le côté euh, performance, etc., choc, ce qu'on qu a appelé l'effet de sur les États-Unis, parce qu'on voilà, faisait voler, on mettait un objet en orbite. Et puis il y a aussi, il a eu la dimension militaire, qui était, bon bah, si les soviétiques sont capables de mettre un objet en orbite... Bon, dans le fond, Spoutnik, ça ressemble quand même un peu à un missile, Tout ce qui, fait. ce qui, ce qui a été, ce qui a été mis en place pour le mettre en orbite. Donc, si on est capable de mettre un objet comme ça en orbite, on serait probablement capable de le faire redescendre et tomber, par exemple, sur les États-Unis, qui sont plus si protégés par euh, les océans de, de part et d'autre du continent américain. Donc, voilà. Il y, y avait la dimension, c'est super, la conquête de l'espace et des orbites. Puis, la dimension, bon, c'est aussi quand même, d dès le début, c'est un peu dual, quoi.
1: Oui, tout à fait. Et le président de l'époque a qualifié ça de Pearl Harbor spatial. Et une référence à Pearl Harbor, ce n'est pas anodin. Donc effectivement, voilà, il y avait la dimension de prestige symbolique d'être le premier à mettre un objet artificiel dans l'espace et puis aussi derrière le, la prouesse technologique et comme vous le rappelez aussi, le, le risque finalement d'avoir un, un missile intercontinental qui atteigne le territoire américain. Donc ça fait un vrai, réel choc pour les Américains qui, je le rappelle, du coup, ont quand même très vite réagi en envoyant eux aussi leurs satellites dans l'espace en 1958, donc à peine quelques mois, on va dire, après, après les soviétiques. Mais quand même, les soviétiques restent les premiers ad vitam aeternam.
0: Et donc, ça va prendre une petite dizaine d'années, donc une dizaine d'années de guerre froide pour définir en quelque sorte les règles, et, les règles du jeu et les limites qu'on s'y donne. Donc, qu'est-ce que voilà. Sur quoi est-ce qu'il débouche ce compromis qu'est le traité de l'espace Il y a
1: deux principes fondamentaux euh, qui sont souvent rappelés dans, dans ce traité de l'espace. Euh, C'est que euh, le premier principe, l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l'objet d'une appropriation nationale, que ce soit par proclamation de souveraineté, par utilisation. Euh, par occupation ou par tout autre moyen. Donc ce principe très important de non appropriation nationale, donc non appropriation de l'espace par un État, va consacrer la liberté de l'espace. En gros, euh, cela euh, signifie que l'espace est un bien commun, un reste communiste et qu'il appartient donc euh, à tous. Donc ça, c'est le premier, euh, premier principe qui est établi par ce, par ce traité.
0: Et c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est par exemple pas comme, euh, je sais pas, l'espace aérien, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire, bon, mm. on aurait pu imaginer, je sais pas si on aurait pu imaginer, aurait que, oui. que l'espèce le, de colonne, d'espace de, à, à la verticale d'un pays ou d'un continent lui appartiendrait aussi jusqu'à l'espace extra-atmosphérique.
1: Des États Et... ont tenté de, de faire reconnaître leur souveraineté dans l'espace, notamment ceux qui sont présents sur, euh, sur l'équateur. Euh, bon, ils ont été déboutés de leur demande, mais certains Pourquoi États, effectivement, sont sur euh, dans l'espace, c'est très difficile d'avoir une souveraineté. Où on pourrait éventuellement avoir une souveraineté, c'est sur l'orbite géostationnaire, où euh, si vous placez un satellite en orbite géostationnaire, c'est un point fixe par rapport euh, au territoire qui est en face, on va dire en gros, hein, pour schématiser, en face de ce, euh, de ce, de ce satellite. Et donc, ça, on, peut peut on pourrait avoir une souveraineté projetée. Peut-être peut
0: rappeler que sur les orbites basses, sur tout un tas d'orbites. En fait, les objets, ils tournent à toute vitesse autour de, de la Terre. 8
1: km par seconde en orbite basse, environ.
0: Voilà. Alors que l'orbite géostationnaire, je crois que c'est 36 000 km, c'est ça
1: 36 000 km, oui. Et c'est la même vitesse que la rotation de la Terre. Donc voilà. pour si ça que Si vous mettez un
0: objet à 36 000 km, il tout va tourner, fait. il va rester au-dessus du même point, globalement.
1: Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on trouve les satellites de communication à cet endroit-là, les satellites de météorologie. Et donc, il suffit de 3-4 satellites, finalement, sur l'orbite géostationnaire pour couvrir l'ensemble de la planète, sauf les pôles, en gros.
0: D'accord. Donc... Ça appartient à personne euh, Ça appartient vraiment...
1: plutôt à tout le monde.
0: Ça appart... ah.
1: y a... Oui, voilà, c'est euh, un reste communiste, donc le bien commun fait qu'il appartient à tous, donc ça consacre la liberté de l'espace. Si on dit qu'il n'appartient à personne, ça voudrait dire que certains pourraient quand même se l'approprier. Donc c'est pour ça qu'il y a une légère, une légère petite subtilité, on va dire.
0: Donc ça, c'est le premier pilier Tout à fait. Et alors le deuxième
1: Le deuxième, c'est que l'exploration et l'utilisation de l'espace doivent se faire de manière pacifique. Alors le terme pacifique n'est pas beaucoup plus euh, défini. On peut... Euh chacun avoir sa définition de pacifique même si bien sûr il euh, y a quand même euh, une limite on va dire euh, à, ce, à cette définition, on l'imagine bien euh, et en fait euh, cette non définition a rangé bien les deux états de l'époque puisque ça leur a permis notamment de euh, développer des capacités militaires parce que la conquête de l'espace est quand même d'abord une capacité, enfin une conquête militaire et euh, tout à l'heure vous parliez de militarisation de l'espace, alors je corrigerai un tout petit peu, la militarisation de l'espace elle est inhérente à la conquête de l'espace c'est plutôt l'arsenalisation de l'espace qui pourrait, vu comme être contraire à l'utilisation pacifique de l'espace.
0: Mais Alors ça dites-nous, parce qu'effectivement, c'est la grande distinction qu'on utilise voilà. toujours et qui est euh, très 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 contre-intuitive, c'est-à-dire quand on dit militarisation de l'espace, en fait ça ne veut pas dire nécessairement pour faire la guerre, c'est plutôt l'opposé. — Ce qui est interdit, c'est donc l'arsenalisation de l'espace Donc non, même pas interdit
1: ?— Non, pas vraiment. En fait, euh, tout ce qui est interdit dans le traité de l'espace, c'est le développement d'armes de destruction massive. Tout le reste est autorisé. Stadi
0: — cest à ouais, mais de quoi
1: ?— bah, Par exemple, les armes anti-satellites, certaines armes qu'on pourrait développer euh, dans l'espace ou depuis le sol... Euh, ça pourrait euh, quand même, euh, d'instinct on dirait que c'est contre l'utilisation pacifique de l'espace, mais euh, mmh. j'allais dire, nommément, il n'est pas interdit de développer ce type d'armes dans, dans l'espace, sauf les armes de destruction massive.
0: — Donc en gros, on n'a pas le droit de mettre des ogives nucléaires en, en orbite. — Voilà. — Et, et voilà, c'est tout, à peu près.
1: — En gros, voilà. Mais on voit bien qu'aujourd'hui... Euh, on peut avoir le développement d'armes dans l'espace, mais on a quand même euh, une contrainte. Euh, on voit que les États se retiennent quand même, malgré l'absence, on va dire, de, de, de principes qui, euh, qui l'écrivent euh, directement dans le traité. Mmh. Donc il y a une contrainte qui s'exerce, qui n'est pas une contrainte finalement juridique, mais qui serait plutôt une contrainte stratégique. Pourquoi les États ne, ne développent pas euh, Enfin, ou, ou sous-développent, on va dire, des armes dans l'espace. Il, il y a une autre raison aussi à ça, c'est qu'ils utilisent l'espace. Donc ce serait peut-être contre-productif pour eux de euh, développer de véritables armes, c'est-à-dire destructives, euh, dans l'espace. Ça les empêcherait eux-mêmes d'utiliser euh, l'espace.
0: Et juste ce traité, qu'ils le signent.
1: Alors aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'États euh, qui ont euh, signé et ratifié euh, ce traité de l'espace. Donc on considère qu'il est euh, respecté euh, plus ou moins par tous les États euh, sur la planète, sachant que même ceux qui ne l'ont pas euh, ratifié l'ont soit signé, soit le respectent quand même, même ne l'ayant pas euh, ratifié.
0: Euh, mais alors simplement, euh, qu'est-ce qui lui manque à ce traité Parce que bon, là, on voit il euh, y a des choses qui ont été laissées en dehors, euh, à dessein. Mais bon, c'est un traité qui a plus de 50 ans maintenant, et puis bah voilà, au bout de 50 ans d'existence, c'est bien d'avoir une petite réactualisation pour pas mal de choses, notamment, je l'ai dit au début, mais un domaine où la technologie évolue aussi vite que le domaine spatial, on mesure bien qu'il y a forcément des choses qui ont peut-être pas été prévues. Alors simplement, est-ce qu'on peut dire quels sont les principaux manques, les principaux angles morts de ce traité, en tout cas dans, dans le contexte actuel
1: Justement, c'est peut-être la question des, des armes spatiales qui, qui manque foncièrement dans, dans ce traité. Alors Ensuite, euh, il y a eu quand même des efforts pour essayer peut-être de, 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 de faire un complément à ce traité de l'espace, mais euh, certains États n'ont peut-être pas non plus intérêt à, euh, à le compléter et finalement euh, à faire en sorte qu'il soit un peu moins libéral, parce qu'il permettrait finalement de, de moins développer des capacités ou euh, de, de s'empêcher, de développer certaines capacités finalement dans le futur, euh, sachant que quand même l'espace est un domaine euh, encore très récent et euh, finalement on a du mal à savoir euh, dans 5 euh, ou même 10 ans de quelle manière il va se, euh, se développer. Donc ce serait un peu, les États se contraindraient finalement euh, eux-mêmes euh, à euh, trop euh, vouloir définir ce qu'est une arme spatiale. Et d'ailleurs, euh, je euh, mets au défi quiconque de me donner une définition de, de, des armes spatiales, parce que c'est très, euh, très difficile de le faire. Mais dans cette optique-là, notamment euh, les Chinois et les Russes ont proposé euh, un texte, un traité, une, une proposition de traité pour interdire, interdire les, le développement d'armes dans l'espace, sachant que dans ce texte, dans cette proposition, ils ne définissent jamais ce qu'est une arme dans l'espace. Donc on voit que, euh, est-ce qu'il y a intérêt euh, véritablement à faire un, un nouveau traité euh, qui euh, serait également sujet à caution, à discussion, ou être enfin, éventuellement imprécis. Euh, ce qui est plutôt dans l'air du temps, c'est euh, le développement de euh, comportements responsables. Donc on aborde moins euh, les, euh, les interdictions, entre guillemets, euh, de capacité euh, que euh, plutôt interdire, finalement, des comportements qui seraient... Enfin, interdire de manière volontaire euh, des comportements qui seraient jugés responsables parce qu'ils qu créaient beaucoup de débris, euh, euh, parce qu'ils font... Euh, euh, craindre une arsenalisation de l'espace, etc., etc.
2: Donc
0: ça implique que tous les pays se comportent euh, en s'entendant sur ce qu'est être responsable et se, 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 se tiennent. Ce qui est très euh, difficile. ouais euh, particulièrement dans certaines périodes de tension. Tout à fait. Alors, je, je l'ai dit, on, donc on a posé ses limites en les réactualisant un peu, mais on ne va pas refaire donc, là l'histoire de la relation à l'espace euh, dans la guerre froide. Euh, C'est très long, et puis on en a beaucoup parlé avec Guillaume Pédan. On, on peut repartir peut-être d'un point plus contemporain que, que, que je vous propose, après justement la fin de la guerre froide, où évidemment, bon, donc les tensions diminuent, il c'est aussi un moment d'espoir, de coopération, etc., il y a la station Mir, tout le monde va dans la station Mir, puis ensuite la station spatiale internationale qui est partagée, enfin bon, souvent dans les aventures spatiales, les expéditions spatiales, etc., c'est des trucs de coopération internationale, y compris dans des pays, euh, avec des pays qui traditionnellement s'entendent plus ou moins bien, quoi, mais justement ce point de peut-être de nouveau départ des actions et des questions sur les activités dans l'espace, c'est peut-être un, un tournant vers 2007-2008, en tout cas ça m'a semblé être un, un tournant avec euh, notamment une succession en fait, de tests euh, ASAT, alors je, je, on va poser l'acronyme tout de suite, le ASAT c'est des tests anti-satellites okay. par la Chine puis par les états unis en 2007 puis 2008 qui euh, dès lors marquent Bon, peut-être un certain réinvestissement de l'espace par les armes, disons ça comme ça. Alors peut-être, rappelez-nous, puisqu'on peut dire que c'est en fait, la Chine qui lance, qui donne le coup d'envoi de tout ça avec un test en 2007. Alors peut-être dites-nous en quoi ça consiste et euh, quelles en ont été en quelque sorte les conséquences.
1: Alors oui, effectivement, euh, en 2007, on a ce tir, euh, ce tir chinois euh, anti-satellite, euh, sachant que... Euh, alors effectivement, ça 2007, ça réactive un petit peu euh, euh, l'idée des, des tests anti-satellites, mais que euh, les Chinois ne sont pas les premiers... À faire, euh, à faire ce genre d'exploit, de, entre guillemets. Euh, pendant la guerre froide, il y a quand même des recherches qui sont menées des deux côtés, hein, du côté des soviétiques et des américains pour mettre en place ce type d'armes, au cas où. Euh, les soviétiques n'ont pas pro procédé, à proprement parler, à, à un tir anti-satellite mais euh, les américains, eux, l'ont fait. On a un premier euh, test en 1959 euh, qui, euh, qui passe à quelques kilomètres, en fait, du Satellite, euh, du satellite ciblé, mais euh, qui, euh, si, était, euh, si cette, ce missile était doté d'une un, charge nucléaire, aurait bien sûr touché le missile. Donc, et ça,
0: c'est marrant. Ils ratent leur coup, mais ils disent « oui, mais si on avait mis une grosse bombe nucléaire dessus, ça aurait marché, et donc c'est suffisant
1: ». Alors, les, les, les Américains le, ne considèrent pas justement ce test comme réussi mais on peut le considérer justement avec cette, cette hypothèse. Pour eux, en fait, le test qu'ils reconnaissent réussi de leur part, c'est le 13 septembre 1985, où ils euh, détruisent euh, un de leurs satellites, qui crée un certain nombre de débris, euh, ce qui est d'ailleurs... Euh, euh, pointé du doigt par les ingénieurs de la NASA, qui eux sont euh, euh, plutôt défenseurs euh, d'un espace euh, sans débris. Et puis on comprend bien pourquoi, parce que c'est aussi euh, l'ère des vols habités, etc. Donc on comprend bien le danger que peuvent représenter euh, les débris euh, artificiels. Donc euh, le premier Assad euh, est américain et il date de 1985. Donc effectivement, après on a le, bon, là, on fait un bond en avant, mais c'était juste pour rappeler que la primeur a été euh, américaine. Euh, le tir chinois, le 11 janvier 2007, effectivement, euh, on peut euh, penser que euh, c'est une réponse euh, en février 2008 hein, par les Américains. Alors les Américains s'en défendent en disant que pas du tout. Euh... Donc, alors,
0: donc en 2007, les Chinois en font un, et oui. en 2008, du coup, les, les Américains en voilà. font un. Donc ça n'a rien à voir, simplement. Personne n'en avait fait depuis 20 ans, voilà, et d'un coup, les Chinois <rire> en font un, les Américains en font un, mais euh, aucun rapport.
1: Oui, apparemment, le satellite était défectueux, il y avait un risque, il fallait absolument le détruire à ce moment-là, et il a été détruit. Bon, voilà, on en pensera euh, ce qu'on en veut, effectivement. Mais euh, pour revenir sur ce tir chinois, effectivement, ça a été un un choc quelque part pour les Américains où ils se sont euh, rendus compte que leur politique un peu euh, unilatéraliste, c'est-à-dire qu'ils ne coopéraient enfin euh, ils coopéraient très peu finalement, la coopération internationale dans l'espace pour eux, ce n'était pas une priorité euh, et ils se rendent compte en fait que cette politique finalement a atteint ses limites que les Chinois ont cette capacité qu'ils euh, représentent euh, une menace, enfin ils l'ont euh, ils, euh, ils considèrent la Chine déjà comme une menace euh, à la fin des années 90 mais là ça se concrétise véritablement par une destruction de de capacité. Donc il y a une grande inquiétude du côté américain suite euh, à ce tir chinois. Et, euh, et finalement, cette grande inquiétude, elle se répercute au niveau international, puisque en France notamment, ça va réactiver des réflexions en se disant euh, « Qu'est-ce qui se passe euh, Comment euh, y fait-on face ?» euh, Voilà quelque chose finalement de nouveau, et nous devons, euh, nous devons le prendre en compte.
0: Alors on peut dire aussi que si, si tout le monde s'en est à ce point-là chargé, c'est que les Chinois l'ont assez mal fait. Fait, enfin je sais pas s'ils l'ont assez mal fait mais en tout cas ils l'ont fait très haut ce qui est à la tout fois une performance euh, technique réelle et puis en même temps du coup le problème c'est que ça a créé énormément de débris donc c'est devenu assez rapidement un problème pour tout le monde ce tirassate chinois donc de, de 20 manières différentes pour le symbole mais pas que pour le symbole en fait, ça a remis le sujet au centre de la table, quoi.
1: Tout à fait, ça a remis le sujet au goût du jour, autant pour euh, le, la menace que cela représente euh, euh, au niveau de la sécurité internationale que des risques euh, liés aux débris spatiaux, donc aux collisions en orbite, euh, etc., etc.
0: Mais alors, c'est peut-être le moment de faire un petit point, un petit retour en arrière sur euh, sur la Chine, parce que, enfin, donc évidemment, ça sort pas de nulle part euh, ce tir enfin, peut le dire, ça, ça paraît évident, mais il faut le dire quand même, c'est très compliqué de faire un tir euh, à SAT. Ça implique des grandes performances et des grandes capacités, et du coup, ça invite à considérer, parler peut-être un peu de la Chine, parce que quand on parle de la guerre froide, on parle toujours bah, des états unis et euh, de l'URSS et de la, la conquête de l'espace, etc., des tensions dans l'espace. La Chine développe aussi un vrai programme spatial derrière la guerre froide. Je crois que c'est en 70 qu'ils ont leur premier satellite. Donc voilà, où, où et comment la Chine se place, j'imagine un peu en décalage, mais euh, quand même sur euh, cette carte du monde des grandes puissances spatiales dès la fin de la guerre froide. Enfin, dès la guerre froide.
1: Alors dès la guerre froide et, et aujourd'hui, hein, c'est euh, la Chine mise sur l'espace comme un attribut de sa puissance. Euh, c'est pas le seul, on le sait, et euh, ça fait partie d'une palette euh, de leviers finalement qu'elle euh, qu met en avant pour euh, euh, être la une des premières puissances ou la deuxième puissance ou la première puissance sur la scène internationale donc effectivement comme vous me le rappeliez c'est une puissance spatiale qui est ancienne on va dire au regard de l'histoire de la conquête spatiale et euh, c'est aussi euh, le spatial est aussi utilisé on l'oublie quand même assez souvent euh, pour des besoins euh, internes finalement puisque la Chine est un état-continent euh, un grand pays et qu'il est plus facile quand même de pouvoir le surveiller euh, à tout point de vue hein, mais euh, surtout pour euh, les, les cultures par exemple, enfin pour euh un tas d'applications civiles. Il est plus facile de euh, surveiller euh, le, cet état-continent on va dire depuis l'espace qu'au sol. Donc il y a une dimension quand même interne euh, qui est euh, vé véritable. Euh, l'espace c'est aussi vu comme un moyen de cohésion interne, euh, puisque on a l'image de prestige qui est véhiculée, euh, on voit que les jeunes s'émerveillent des différents lancements qui sont faits euh, par la Chine, etc., etc. Donc ça donne aussi on une vision... On peut dire que
0: dès 2003, ils ont envoyé des hommes dans l'espace qu'ils appellent des taïkonautes. — des
1: taïkonautes, voilà.
0: Mais, — Non, mais qui... Euh, enfin, je le dis parce qu'en fait, c'est de, apparemment des superstars en Chine. Enfin, ça voilà. a été tout de suite des superstars en Chine. Il enfin, y, y, y a eu un vrai truc de, de, de réinvestissement aussi par la voilà. propagande du régime. Enfin...
1: Tout oui, ce... oui, tout à fait. Euh, pour euh, effectivement servir aussi de de, de vision euh, nationale, de cohésion interne. Donc, il y a une véritable dimension euh, de, euh, de interne, oui, je, je me répète, mais interne pour pour l'investissement dans le spatial. Mais bien sûr, pas que. Euh, comme vous l'avez souligné, il y a une, euh, un intérêt interne et un intérêt, bien sûr, à l'externe, à l'international, pour que la Chine s'affirme comme une véritable puissance. Elle est capable aussi de maîtriser des technologies complexes. Alors elle s'est nourrie, bien sûr, des technologies euh, russes, par exemple, euh, mais elle s'affirme de plus en plus comme un acteur autonome. » Elle, elle occupe l'ensemble le, des pans, on va dire, de l'industrie spatiale. Donc l'ensemble des applications satellitaires, les lanceurs, vous l'avez rappelé, les vols habités. Euh, elle a aussi sa station spatiale euh, internationale, entre guillemets. Enfin, pour l'instant chinoise, mais euh, à vocation internationale. Elle a son programme lunaire, notamment avec la Russie. Donc elle, a, elle veut occuper tous les pans en fait de, de l'espace, comme le, le, fait les, le, fait les, le font les États-Unis. Euh, par ailleurs, juste pour euh, avoir un ordre d'idée par rapport aux États-Unis, puisqu'on les compare souvent, malgré tout, euh, les États-Unis restent l'hyperpuissance euh, spatiale euh, sur un budget de euh, 55 milliards d'euros environ pour euh, l'année 2021. Euh, pour les États-Unis, on a la Chine qui a 10 milliards. Donc, euh, bien sûr, c'est une puissance spatiale, sans aucun doute. Elle est en deuxième place, mais euh, les États-Unis resteront, je pense, toujours loin euh, devant. Donc, euh, voilà.
0: Mais justement, ça invite à penser aux, aux évolutions. Alors, si on reste sur ce, sur ce moment 2007-2008, parce que ça, ça aussi place des choses qui arrivent maintenant à maturité, on peut dire, en 2008, c'est aussi un moment intéressant, parce que c'est le moment où la NASA renonce à assurer elle-même le ravitaillement euh, de la Station Spatiale Internationale. Euh, a, en fait abandonne son programme de, de, de navette de Space Shuttle, et décide de le, alors je, je dirais de le privatiser, mais en tout cas de faire appel à des prestataires privés pour faire ça. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on voit qu'évidemment ça déclenche en quelque sorte, on en reparlera plus tard, mais ce qu'on a appelé peut-être le New Space, en tout cas ça déclenche le fait que tout ça n'est plus forcément une grande entreprise étatique, ou en tout cas pas seulement, mm -hmm. et que bon, bah, de plus en plus, pour ce géant euh, spatial qu que sont les États-Unis, ben, peut-être que c'est quelque chose qui, euh, qui s'ouvre de plus en plus au secteur privé.
1: Oui, tout à fait. Il y a cette décision que, comme vous le rappelez, donc une décision politique en 2004 euh, de, de la fin du programme de la navette spatiale qui est effective en 2011 et euh, dans cet intervalle il y a une dépendance euh, aux Russes pour envoyer euh, les astronautes américains euh, au sein de la Station Spatiale Internationale donc ça c'est bien sûr une situation euh, que ne souhaitent pas euh, pérenniser les Américains et euh, qui va euh, quand même être effective jusqu'en 2020 euh, au moment où SpaceX va lancer son crew One avec, euh, avec ses astronautes et que cette dépendance euh, aux Russes euh, prend fin. Donc euh, la NASA a décidé enfin on va dire que c'est le gouvernement américain hein, a décidé de euh, laisser finalement euh, cette, ce secteur-là euh, aux entreprises privées et en même temps elle euh, c'est un appel d'air un peu plus euh, étendu à euh, l'ensemble du secteur euh, commercial pour qu'il investisse le spatial. On peut euh, noter cette ouverture vers le spatial dès 1994 en fait on a déjà les prémices hein, un peu du, du New Space où euh, le président américain donc Bill Clinton décide d'autoriser les sociétés spatiales privées à, commercialis à commercialiser les technologies, les produits et les données issus des systèmes satellitaires de télédétection. Donc euh, fin euh, des années 90 on a déjà un appel d'air qui est fait par une décision politique et euh, SpaceX euh, est créé en 2002 donc on voit bien que euh, ce ce petit frémissement et cette ouverture finalement à la commercialisation de l'espace, elle date des années fin 90, début 2000 et que c'est vraiment une décision politique américaine qui euh, finalement transfère les risques notamment sur les sociétés privées et décide de se focaliser sur d'autres priorités.
0: Mais alors, justement, c'est peut-être le moment donc de, de faire en quelque sorte un tour d'horizon de, de ces puissances spatiales et de leurs capacités respectives. Alors là, on a déjà commencé à aborder les États-Unis, mais c'est le plus simple et puis c'est peut-être le plus compliqué aussi, parce que c'est la puissance plus que dominante, tout à fait hégémonique là-dedans. Mais du coup, justement, est-ce qu'on a une idée, euh, alors si on parle vraiment... Alors c'est très compliqué parce que c'est toujours dual, c'est civil, militaire, etc. Très, on ne peut pas dire, bon, voilà, ça c'est vraiment militaire et ça c'est vraiment civil. Mais en tout cas, est-ce qu'on a une idée de quels sont, quels sont les chantiers du moment euh, des états unis Notamment, je, je vois, enfin j'ai lu qu'il travaillait beaucoup sur un, une sorte de navette spatiale, le X-37B, qui est apparemment... Bon, une sorte de navette qui, est, qui a des capacités assez étonnantes, notamment dans sa capacité à changer d'orbite et donc à faire potentiellement plein de choses euh, en orbite. Voilà, est-ce qu'on peut peut-être dire ce qu'il en est, et de voilà, quel, quel, sont ce, quel est ce chantier, et quels sont aussi les autres chantiers peut-être afférents quoi.
1: Tout, tout à fait, pour parler du, du X-37B, donc cette navette spatiale capable de décoller et d'atterrir, enfin de revenir sur Terre, euh, ça fait plusieurs années hein, qu'elle qu euh, qu fait des allers-retours, on va dire, d'ailleurs elle n'est pas, pas toute seule, je crois peut-être qu'il y, qu y en a deux, et ces euh, missions officielles sont tout à fait euh, respectables, euh, Officiellement, elle, elle fait des expérimentations, etc. Maintenant, il euh, y a peu de communication euh, officielle sur, sur, euh, sur cette mission. Donc, on imagine bien qu'il teste des technologies, euh, qu'il euh, essaye d'avoir euh, peut-être une capacité de lancement depuis euh, ces, cette station, euh, de pouvoir lancer des satellites dans l'espace euh, directement. Et euh, finalement, euh, le X-37B a donné lieu à une réponse chinoise qui, euh, qui a également développé leur navette spatiale. Donc euh, cette navette, elle reste des années en orbite, hein, le x 37 b notamment, euh, sans qu'on sache véritablement ce qu'elle a fait. On sait simplement qu'elle euh, qu voyage assez facilement euh, de, de, au sein de l'orbite basse, donc elle est capable de manœuvrer de manière assez agile. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas euh, habituel. En orbite basse, souvent les satellites ont une position, et euh, la garde, j'allais dire, toute leur durée de vie, euh, cette navette, euh, elle voyage. Euh, donc euh, c'est plutôt intéressant, et ça peut être une technologie dans le futur qui, qui sera développée aussi par d'autres. On imagine les, les capacités derrière qui, peut, qui peuvent être développées.
0: Et alors si on... peut-être... ça euh, serait intéressant de dire un mot de la Russie, euh, puisque, bah, évidemment, euh, bon, c'est compliqué, parce qu'ils ont investi massivement pendant la guerre froide... On sait que la période des années 90 et 2000 a été compliquée. Et puis, je sais pas, enfin peut-être qu'il y avait d'autres signes avant, mais euh, notamment, on peut dire qu'en 2017, il y, a eu, euh, il y a eu un moment intéressant du point de vue français, qui était le moment où la ministre des Armées, Florence Parly, a indiqué qu'il eh ben, y aurait un, un satellite russe euh, qui se serait beaucoup, beaucoup, beaucoup rapproché euh, d'un satellite euh, militaire franco-italien, et que. Voilà, il y avait des questions qui se posaient sur ce qu'ils cherchaient à faire avec ce satellite. Donc en fait, ce qui pose la question de sur quoi est-ce que les Russes travaillent, comment est-ce qu'ils essayent de maintenir, pas leur supériorité, parce qu'ils n'ont pas de supériorité vis-à-vis -vis des États-Unis, mais en tout cas des capacités propres et des, une vraie potentialité d'agir dans l'espace. Donc voilà, est-ce qu'on sait quelles sont les capacités les chantiers disons, des, des Russes ces dernières années
1: donc, euh, juste effectivement pour rappeler que la, la Russie reste un peu sur son, son passé glorieux. Euh, comme on le rappelait en début d'émission, euh, c'est la première à mettre euh, un satellite en orbite, euh, à mettre un orme aussi dans l'espace. Donc, elle reste un peu sur euh, ce passé glorieux et dans l'esprit de chacun, la Russie reste une grande puissance spatiale. Mais effectivement, à la chute de l'Union soviétique, elle a ce n'était pas nécessairement sa priorité de maintenir un niveau de capacité spatiale très élevé, donc elle a, elle a perdu un petit peu. Euh, récemment, euh, avec Vladimir Poutine, euh, depuis qu'il est euh, au Kremlin, il a voulu un peu euh, réhabiliter le spatial et en faire aussi un peu comme les Chinois une vitrine, euh, que ce soit en interne ou aussi à l'international pour euh, montrer que la, la Russie euh, comptait encore parmi les puissances spatiales. Alors aujourd'hui, pour parler des euh, capacités actuelles, effectivement, elle a une gamme satellitaire qui est quasi, euh, quasi complète, mais euh, qui est plutôt... Ça veut dire euh, quoi,
0: une gamme satellite ça, hein
1: ça veut dire qu'elle euh, possède, en gros, euh, tous les euh, satellites euh, aux missions différentes, donc euh, des satellites d'observation, optique, alors radar, euh, justement, il y, y a un petit doute là-dessus, mais éventuellement radar, des satellites de communication, des satellites de navigation, avec euh, la constellation GLONASS. Euh, des donc, équivalent, un équivalent de GPS. Euh... Voilà, un équivalent de, de GPS. GPS, euh, donc euh, les satellites de communication également. Donc elle a tout le, elle aurait euh, le spectre. Je, je dis ça avec euh, au conditionnel parce que c'est l'accès, on va dire, euh, aux, euh, aux sources est un peu difficile. Hein, et puis, il ne communique pas nécessairement euh, sur tout ou euh, de manière euh, véridique, mais comme d'autres. Euh, donc euh, elle aurait ses capacités, mais il y a quand même des interrogations sur euh, le fait qu'il soit euh, véritablement précis, opérationnel, euh, et surtout à la lumière de, du conflit euh, actuel, qui pose des questions dans, dans beaucoup de domaines, et dans le domaine spatial également. Quand on voit un peu les résultats euh, sur le terrain, on s'interroge un petit peu sur euh, euh, l'opérationnalité, en tout cas l'efficacité des, euh, des systèmes satellitaires. Euh, en ce moment... Euh, sur quoi euh, travaille la Russie Alors euh, ce qui est intéressant euh, dans un premier temps, c'est que euh, les Russes ont changé euh, de directeur d'agence spatiale à l'été 2022, donc quand même à une période assez mouvementée déjà pour eux donc avant, juste pour euh, rappel c'était Dimitri Rogozin, maintenant c'est Yuri Borisov euh, qui est le nouveau directeur de Roscosmos et euh, il a annoncé une hausse du budget spatial euh, pour la période 2023-2025 avec euh, une ouverture justement au secteur commercial donc euh, ce sont les effets aussi des, des différentes sanctions hein, qui ont été prises au niveau international contre la Russie depuis la Crimée hein, depuis 2014 donc ce souci en fait de devenir plus autonome euh, au niveau spatial et donc de s'appuyer aussi sur le secteur commercial russe pour essayer de pallier aux, aux lacunes ou aux, aux dépendances qui étaient précédemment fournies par l'étranger. Donc cette, euh, ce premier élément d'ouverture, on va dire, au secteur commercial et aussi euh, le projet d'une constellation euh, encore une qui s'appelle euh, Sphéra. Donc là, c'est une constellation qui apparemment serait multimission. Donc euh, pas, seulement, euh, pas seulement de l'Internet, mais de l'imagerie euh, ou d'autres... Euh, ou d'autres applications. Alors lui-même, le directeur de Roscosmos a déclaré que la Russie, dans ce domaine-là, était à la traîne, euh, je le cite. Donc euh, effectivement, elle a un retard à rattraper. Elle n'est pas aidée parce qu'avec les sanctions, elle n'a pas accès à certaines, euh, certains éléments de technologie qui lui manqueraient, mais qu'elle veut faire cet effort, cet effort d'obtenir euh, la souveraineté technologique russe
0: et est-ce qu'on a eu d'autres indices comme cet épisode de 2017 que je mentionnais enfin sur ces capacités euh, offensives qu'ils auraient ou pas disons dans l'espace
1: alors effectivement euh, juste, euh, juste avant euh, l'invasion euh, euh, russe en Ukraine le 15 novembre 2021 les Russes euh, effectuent un tir euh, anti-satellite contre un de leurs euh, propres satellites euh, donc euh, on peut imaginer que c'est une véritable démonstration de puissance et on peut donc euh, elle confirme hein, on on le savait un peu déjà qu'elle en était capable, mais le fait de le démontrer, euh, c'est quand même aussi, on peut l'interpréter comme un acte un peu de dissuasion spatiale, qu'on appellerait euh, plus découragement euh, en France, mais le fait de montrer cette capacité offensive. Ensuite, euh, vous citiez l'exemple de lucho olympe effectivement, euh, euh, la Russie euh, est capable d'aller euh, espionner euh, d'autres, euh, enfin espionner ou se rapprocher du moins, on ne sait pas, oui, véritablement, mais... Juste pour dire voilà. bonjour,
0: voilà. C est, c est, voilà,
1: juste pour, pour saluer. De euh, toute façon, euh, la, la ministre Florence Parly a parlé d'espionnage, hein, dans ce cas-là précisément. Ensuite, on sait qu'elle elle est capable aussi... Enfin, certains de ses satellites sont capables de libérer euh, d'autres petits objets euh, en orbite basse. Euh, les Américains ont, ont communiqué aussi dessus. Donc effectivement, pour l'instant, ce sont des tests. Des tests euh, mais on, on voit très bien euh, quelles pourraient être les applications euh, militaires. Ensuite, comme je le disais au début, euh, la Russie est une puissance spatiale, elle n'a pas intérêt non plus à euh, faire en sorte que les orbites deviennent inutilisables, donc euh, il y a de la démonstration, et puis bien sûr, après, dans des cas extrêmes, s'il si faut utiliser ses capacités, on peut imaginer qu'elle euh, qu en fasse usage, mais jusque-là, euh, on n'y est pas encore. <rire>
0: Et enfin, il faut peut-être parler de... puissance. C'est amusant, parce qu'en en vous entendant parler, on se dit que les, les tirassats, en fait, c'est quasiment un symbole, c'est quasiment une manière de montrer, de marquer qu'on entre dans la cour des grands euh, du point de vue spatial. Bon, on en reparlera, mais c'est mm -hmm. aussi parce que les tirasats ce n'est pas que des tirasats c'est aussi Bien des sûr. capacités éventuelles d'interception de missiles. De inter... défense
1: antimissile, ça rentre dans les technologies liées voilà, à ça. C'est plus sûr. ou moins un
0: continuum entre la capacité oui. à, à détruire un satellite et la capacité à, à intercepter un missile intercontinental. Oui, Mais du ce point de vue-là, il y a un nouvel acteur qui est encore entré assez récemment dans le, dans le champ, c'est l'Inde. Donc en 2019, qui fait aussi un tir à sat Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce que ça dit, euh, de, des intentions et des capacités indiennes là-dedans
1: alors, les, euh, les capacités indiennes, enfin, pour parler du, du tir anti-satellite, euh, effectivement, donc, a lieu en, en 2019. Euh, le euh, ministre indien euh, de l'époque euh, a dit que l'Inde rentrait dans une nouvelle ère, qu'elle faisait partie des superpuissances spatiales. Donc, c'était plutôt une fierté. Alors, effectivement, ils ont essayé de le faire euh, un peu comme les Américains, euh, pas trop haut pour euh, ne pas générer trop de débris. Il y a quand même eu des... des... Enfin, des, des réprobrations au niveau international puisque ça a créé malgré tout des débris euh, qui pour l'essentiel sont presque rentrés dans l'atmosphère mais soit quand même ça n'apparaît pas comme un comportement totalement respectable, totalement responsable euh, néanmoins les indiens eux y voient donc une prouesse technologique et aussi euh, quelque part encore un acte de euh, dissuasion spatiale entre guillemets parce que pour eux, euh, c'est presque un but euh, pacifique, euh, ces types d'actes, puisque ça empêcherait d'autres États euh, de vouloir euh, attaquer. Il faut dire aussi que l'Inde est dans une euh, compétition... enfin. Euh, compétition ou du moins euh, euh, conflit euh, larvé, on va dire, avec la Chine. Et c'est aussi un moyen de montrer euh, qu'elle a aussi des capacités, même si elle a un budget spatial en général qui est euh, pas exorbitant, hein, de l'ordre de 1 milliard. Elle a quand même des, des ambitions qui sont affichées. Elle a des ambitions notamment euh, martiennes. Hein. Elle a envoyé une mission euh, vers Mars avant la Chine. Euh, mais elle s'est plus particulièrement euh, illustré dans euh, le développement de lancements à bas coût. Euh, donc c'était un peu plus son créneau à l'Inde de, de pouvoir lancer à bas prix, finalement un peu un concurrent euh, de SpaceX, euh, et de lancer beaucoup de satellites, par exemple une centaine de satellites en une seule fois. Donc elle l'a plutôt... Euh, investit ce secteur-là. Aujourd'hui, elle capte euh, environ 2% du marché mondial euh, commercial. Et juste euh, il y a euh, quelques jours, elle a fait un, euh, un tir de fusée euh, réussi avec un lanceur privé, donc de, on pourrait dire euh, issu du New Space euh, indien. Et euh, pour eux, c'est aussi euh, vu comme une nouvelle aube, euh, un nouveau secteur que va investir euh, l'Inde, c'est-à-dire le secteur euh, commercial euh, avec ses euh, propres start-up.
0: Et euh, face à ça, la France et l'Europe, puisque euh, nous, on n'en a pas fait des tirassades apparemment, mais en même temps, on pourrait dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin, puisque les états unis savent bien faire, ça, ça, enfin, je pense que ça rentre aussi dans la réflexion, dans, dans une certaine mesure, mais simplement du coup, euh, bon, rapidement évidemment, mais où en est la France et l'Europe, c'est-à-dire quels sont les chantiers, quels sont les... Parce que c'est compliqué, c'est très compliqué du fait que c'est des technologies duales, c'est-à-dire il y a des programmes spatiaux européens, tout ça c'est de la coopération spatiale européenne, et en même temps euh, les forces armées sont souveraines, il euh, y a des limites à la construction d'une Europe de la défense, donc on, on mesure que les portages sont forcément un peu compliqués entre les parties souveraines, nationales, capacités euh, militaires, et les parties ben, construction européenne, euh, agence spatiale européenne, etc. Quoi
1: tout à fait. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément simple au niveau européen d'y voir euh, d'y voir clair puisqu'on a l'Union européenne euh, qui a investi euh, le secteur du spatial, qui a euh, qui a euh, des chantiers euh, importants qu'elle mène avec des pays en coopération, et il y a l'ESA qui est une agence intergouvernementale. Donc euh, les États qui sont les États européens qui sont dans l'ESA ne sont pas nécessairement dans l'Union européenne. Hein. L'ESA c'est 22 euh, 22 membres et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on est en plus en ce moment euh, en en pleine ministérielle de l'ESA euh, qui décide du budget pour les trois ans à venir, donc avec justement les enjeux. Quels seront les grands programmes euh, décidés Donc il y, y a par exemple, est-ce qu'on va faire du vol habité euh, Donc ça, c'est un choix euh, aussi euh, européen de savoir si on investit ce champ ou pas, puisque jusque là on a dit qu'on ne le ferait pas. Mais euh, bon, ça peut tout peut tout peut être modifié. Donc euh, donc le, la puissance spatiale européenne existe, hein, puisque quand même Ariane, c'est un programme européen euh, l'Europe est puissance spatiale depuis 1979, la France depuis 1965, hein, puisqu'on mettait au, au regard, on va dire, l'Europe et la France il euh, y a des, des constellations, enfin il y a des, des programmes spatiaux euh, euh, qui sont euh, réussis on peut citer Copernicus pour l'observation euh, Galiléo euh, également, donc il y a des Galiléo belles pour réussites le GPS, pour voilà, le GPS, voilà, enfin la navigation. la navigation on va dire euh... c'est
0: problématique c'est une problématique c'est problématique que le, oui, le, le, le mot euh, GPS soit... soit standardisé parce que Et... c'est un système américain à plan le cas.
1: exactement donc on parle souvent de, de PMT PNT, uh, Position, Navigation, Timing, puisque ça ne fait pas d'ailleurs que la localisation, mais c'est surtout le temps. Euh, c'est ça qui est important aussi dans nombre de, de systèmes. Euh, mais bon, ça c'est encore un, un autre sujet. Euh, donc euh, effectivement, euh, l'Europe investit euh, le spatial. Elle a pris conscience qu'il euh, fallait en, en être. Maintenant, il faut faire des choix, puisque effectivement, euh, que ce soit au sein de l'ESA ou que ce soit au sein de l'Union Européenne, euh, tous les États euh, ne sont pas des États euh, puissance spatiales. Il y a la France et l'Allemagne qui, euh, qui tirent surtout euh, euh, l'ensemble de l'Europe, même si maintenant on a d'autres acteurs comme la Pologne qui sont très, euh, très volontaires dans ce domaine-là, mais on a aussi, euh, je veux dire, des capacités en Italie, en Espagne. Donc il y a un groupe d'États, on va dire un noyau d'États euh, qui, euh, qui ont aussi des compétences importantes et euh, qui, euh, qui doivent emmener, on va dire, l'ensemble de l'Union européenne. Euh, maintenant, l'Union européenne, au-delà des capacités... Euh, c'est aussi le partage euh, des données. Et euh, par exemple, euh, l'Union européenne a des, euh, des initiatives en, en termes de trafic spatial pour essayer d'avoir une, une meilleure vision de ce qui se passe euh, là-haut dans l'espace. Donc on a le programme qui s'appelle euh, EUSST pour justement euh, euh, partager euh, les données de surveillance de l'espace entre euh, les États européens. Donc c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose et c'est euh, plutôt des initiatives qui, euh, qui véritablement se existent, hein, qui sont concrètes. —
0: Et d'un point de vue militaire, parce que on, je disais tout à l'heure que donc, on, le, le satellite russe dont on parlait, il s'est approché d'un satellite mm -hmm. militaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est, est franco-italien. — Tout à fait. — Donc euh, voilà. Pour, alors si ce n'est pour l'Europe, au moins pour les pays européens, quels sont les projets, les chantiers du point de vue des capacités bon, militaires, même si c'est toujours un peu dual oh euh, ouais. en ce moment
1: alors effectivement, il faut, il faut distinguer euh, les programmes européens qui se font effectivement euh, avec des fonds euh, provenant des États européens et puis d'autres programmes euh, euh, comme euh, les anciens Helios maintenant CSO, par exemple le Satellite d'observation, qui sont en fait des euh, programmes euh, d'initiative, on va dire, française qui ensuite rallient euh, d'autres États européens sur la base d'accords bilatéraux. Donc euh, les Helios notamment. Euh, ce sont faits avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Euh, ce sont des, co des coopérations qu'on va dire plutôt capacitaires où euh, on échangeait des données, par exemple, avec les Allemands ou euh, effectivement du financier avec, avec d'autres États. Donc il y a des coopérations bilatérales qui, qui se font. Maintenant, c'est vrai que les, les programmes euh, euh, qui touchent à la souveraineté euh, restent euh, patrimoniaux. Hein. On pense par exemple aux satellites militaires de télécommunications Syracuse. Euh, alors, il euh, y, y a Athénafidus euh, qui est aussi un un programme, enfin un satellite franco-italien, mais euh, par exemple, Syracuse, c'est un, un programme et ce sont des satellites proprement euh, français. Donc on garde quand même un noyau patrimonial. Ensuite, on a cette couche, euh, effectivement, de coopération, donc coopération euh, bilatérale multiple. Hein, euh, je parlais d'Elios, mais maintenant c'est CSO, donc la composante spatiale optique euh, pour l'observation, euh, avec d'autres États européens, mais tout ça est bien cadré, puisque là, on est euh, sur, comme vous le disiez, du, des, euh, des compétences militaires et donc on touche à la souveraineté de, de chacun
0: donc c'est de l'observation mais c'est de l'observation notamment militaire notamment, voilà de la notamment... reconnaissance pour, Voilà.
1: Pour avoir le bon terme flying
2: through the air flying everywhere so are Those funny missiles have got me scared the strangest looking objects I ever saw from space With a dog inside that got to ride into the USA To
0: see our hound dog or American groundhog That Russian canine
2: can't stand the pain Budmix and mudmix flying through the air Budmix and mudmix flying everywhere They're so ironic, are they atomic? Missiles have got me scared. Our scientists have admitted that we're by That's true, I'm telling you, this hiding place is mine don't care if it's roomy, just so it's roomy And so it's somewhere Spudnik can find but and mudniks flying through the air Sputniks and mudnicks flying everywhere They're so ironic, are they atomic? Those funny missiles have got me scared
0: — Non, mais on peut dire qu'on a, on a l'impression de voir quand même... Donc tout ça, ce sont des projets de très long terme. Et puis quand même, il y a des choses qui bougent beaucoup depuis quelques années, notamment euh, du point de vue institutionnel, en fait, dans les grandes forces armées. Par exemple, bon, on s'est beaucoup amusé de ce truc-là, de la Space Force, de Donald Trump. Mais en fait, cette Space Force, elle existe. Elle a été créée en décembre 2019. Euh, elle, a pris, euh, elle est venue après une Space Policy Directive en 2019 aussi. On a exactement le mouvement en France, alors pas avec une Space Force, mais avec la création d'un commandement de l'espace en septembre 2019. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là Est-ce que c'est un effet d'entraînement Est-ce que c'est les gens voient ce que font les États-Unis, donc ils copient plus ou moins, parce que bon, les choses sont ainsi faites, que parfois il y a des effets de, de réplication, quoi Ou est-ce que euh, c'est des grandes évolutions à ce moment-là, donc vers 2019, 2018, 2019, qui expliquent ces pas en avant institutionnels pour vraiment avoir des, des des structures dédiées disons à l'espace plus qu'avant.
1: Alors effectivement, euh, il y a sûrement un effet d'entraînement euh, au vu du, du modèle américain, euh, comme vous l'avez rappelé, de, de la Space Force. Euh, maintenant, euh, il y a un paysage spatial qui est véritablement en mutation. Il y a, on pourrait dire qu'il y a un changement de paradigme où on a de plus en plus d'acteurs qui l'investissent. On, on en a parlé des menaces qui s'y développent. Donc euh, les États veulent, euh, veulent pouvoir être organisés euh, finalement face à ce, cet espace qui euh, compte de plus en plus d'acteurs, que ce soit des acteurs étatiques puisque on a parlé des puissances spatiales mais aujourd'hui il y a à peu près une centaine d'États qui a un satellite en orbite donc ils ne l'ont pas forcément construit, ils ne l'ont pas forcément lancé mais ils l'ont acheté et ils ont les données issues de ces, de ces satellites donc il y a une centaine d'États qui sont concernés euh, et euh, également il y a des, de plus en plus d'États qui, euh, qui achètent aussi des compétences militaires, des satellites militaires hein, la France ou d'autres États vendent des satellites militaires euh, à d'autres pays donc euh, on voit bien que le nombre de satellites et le nombre d'acteurs dans l'espace devient de plus en plus impor de plus en plus important et que euh, effectivement euh, pour pouvoir euh, finalement euh, opérer ou surveiller euh, l'ensemble de ces euh, euh, de ces acteurs de ces mouvements il est euh, quand même euh, de bon ton d'être mieux organisé alors la space force c'est c'est quand même assez euh, particulier parce que c'était déjà dans les cartons aux états unis euh, depuis depuis quelques décennies. Euh, C'est ressorti finalement avec, euh, avec Donald Trump. Et euh, bon, ça a été euh, éventuellement euh, critiqué, en tout cas beaucoup débattu. Euh, finalement, on voit que la Space Force, aujourd'hui, elle existe toujours. On a changé d'administration aux États-Unis. Mais euh, déjà, le fait que l'administration Biden ne la remette pas en cause, bon, on peut dire qu'elle elle, elle y gagne de la légitimité. Et puis, elle y gagne aussi sa légitimité euh, par rapport à, à ce paysage spatial, euh, notamment du point de vue des menaces, où, euh, où euh, on voit que, finalement, l'espace euh, a besoin, comme vous disiez, d'être institu institutionnalisé, c'est-à-dire d'être facilement reconnaissable, qu'on puisse dire, voilà, c'est telle entité euh, qui euh, va euh, prendre en main, qui va prendre les décisions euh, qui vont bien. Parce on peut dire que, que c'était un
0: peu la critique. Avant, c'était évidemment sous le dans l'US Air Force, donc mm -hmm. l'armée de l'air. Et bon, la critique, euh, c'était un peu que bah, structurellement, l'Air Force avait tendance de, à se soucier beaucoup plus de l'air que de l'espace, voilà. et que donc c'est peut-être ça qui valait d'en faire une branche séparée, pas tant parce que enfin bon, on va déployer des, 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 des militaires dans, dans, en
1: orbite, mm -hmm.
0: plus parce que euh, c'est des logiques des grandes organisations et que bon bah, si on a un service qui s'occupe d'un truc, au moins on est sûr qu'il il n'est pas un peu phagocyté par un autre. Quoi.
1: Tout à fait. Pour avoir son propre budget, pouvoir gérer son budget, ne pas être aspiré par d'autres priorités quand, quand, quand le choix des, des avions ou des satellites vient, par exemple. Donc il y, y avait, y avait ce souci. De, de voilà, tout à fait. Mmh. Euh, et puis, c'est aussi euh, au regard de, de la Ça a été, comme je l'ai dit, justifié au regard de la menace. Et ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment sont appelés finalement les militaires dans la Space Force ce sont les gardiens. Donc euh, voilà, Alors, ça peut éveiller plein de. Euh, plein de souvenirs, même de science-fiction. Ah, les mais gardiens de la Galaxie. Voilà, mais officiellement, ce sont euh, The Guardians, donc euh, on voit bien qu'ils constituent Alors, un corps à part entière. Mais
0: là où c'est intéressant, c'est que ça met peut-être un parallèle avec euh, la, quatrième, enfin, la cinquième branche des forces armées américaines. Dont on peut rappeler, c'est donc euh, Air Terre-Mer, OK, les Marines aussi. Et puis, il y a, il y a les Coast Guards, de, les, garde fait, Côte, les gardes côtes qui sont une force en fait très importante mm -hmm. numériquement aux États-Unis. Et donc peut-être que c'est une volonté de placer la Space Force plutôt du côté des Coast Guards euh, voilà, qui sont peut-être moins militarisés avec des capacités moins offensives que les quatre autres branches. Quoi.
1: Tout à fait, sachant que euh, on peut imaginer aussi que la, la Space Force va évoluer vers euh, des, euh, des combattants, mais bon on n'y est pas encore. Pour l'instant ce sont des gardiens effectivement, et en termes numériques puisque... Euh, on pas
0: encore à Starship Troopers tout à fait. Quoi.
1: Pas faut encore. Attendre, faut, faut attendre pas encore peu. et euh, personne n'y aurait intérêt, mais bon sait-on jamais, on ne sait pas, euh, difficile de prévoir dans l'espace ce qui va se passer. Euh, la Space Force est quand même 16 000, 16 000 personnels aujourd'hui, euh, puisqu'on parlait d'autres euh, institutionnalisations. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive aussi à un moment où là, euh, le, le premier commandant de la Space Force a, a laissé la main et euh, il a fait un petit discours et il a quand même euh, euh, mis en avant euh, le fait que l'organisation, par rapport à d'autres, peut-être euh, au regard de d'autres, devait être euh, agile, hein, c'est un mot euh, un peu à la mode, mais on comprend bien l'idée que euh, dans l'espace. Euh c'est peut-être un peu plus... Tout est peut-être un peu plus euh, nécessairement euh, rapide, qu'il faut réagir rapidement. Il euh, y a l'idée d'avoir de, euh, de, euh, un, un espace, euh, on dit euh, initiative responsive space. Donc euh, l'idée qu'il se passe quelque chose, il faut pouvoir euh, tout de suite avoir euh, une contre-réaction et qui est peut-être un peu moins valable, hein, euh, toute proportion gardée dans d'autres euh, institutions où effectivement... Euh, l'administration, la bureaucratie fait en sorte que les choses sont un peu plus longues en termes de programmes, notamment. Donc, l'idée aussi de la Space Force, c'était de faire des choses, d'élaborer de, des programmes, euh, des capacités de manière euh, responsive, donc rapide. Et euh, de cet ordre-là, euh, donc, le, le, le général Raymond, donc, qui était le commandant de la Space Force, euh, disait que c'était euh, ce qui devait être pérennisé dans cette Space Force, et aussi sa, euh, sa plus-value de son existence.
0: Et euh... — Du point de vue français, donc il y a le commandement de l'espace qui apparaît au même moment. Alors simplement, est-ce qu'on peut dire... J'imagine que c'est pas la seule puissance, qu'il y a d'autres puissances qui ont des Tout structures fait. dédiées, mais mmh. bon, là, en l'occurrence, c'est peut-être intéressant de se pencher dessus, c'est-à-dire à quoi est-ce que ça répond et euh, dans quel, comment est-ce que ça se rapporte, disons, aux capacités françaises propres euh, spatiales
1: donc euh, effectivement le commandement d'espace de a été créé donc en septembre euh, 2019. Là aussi euh, ça n'est ne, ça pas créé euh, ex nihilo. On a quand même des embryons euh, de euh, état major euh, espace dans les années 80. Il euh, y a eu l'effet aussi de, de la guerre du Golfe où on a compris que l'espace devenait euh, très important pour les opérations, qu'il valait peut-être mieux enfin mieux l'organiser, etc. On a eu euh, également euh, au début des années on 2000. Dire, on le
0: rappelait euh, enfin, on le disait je crois, dans les milliers, mais parfois on considère que la première guerre du Golfe est la première guerre spatiale parce oui, entre guillemets, que voilà. c'est un Bon, c'est un des premiers un moments où il y avait notamment des missiles guidés euh, Voilà, par on a utilisé etc.
1: massivement les satellites dans toutes sortes d'applications. Et à partir de ce moment-là, on utilise l'espace de plus en plus. Aujourd'hui, on ne pourrait plus se passer d'espace pour, pour les opérations. Donc, l'objectif aussi du, du commandement de l'espace, alors pas, euh, euh, ce n'est pas du, du même acabit que, que la Space Force. Hein. Le commandement de l'espace a une double tutelle, euh, du chef d'état-major des armées pour euh, ce qui ressort de la politique spatiale, des coopérations, des opérations, bien sûr, et puis la tutelle du, euh, du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace pour ce qui relève de l'organique. Donc là, on est plutôt sur euh, la génération de compétences, l'entraînement, les ressources humaines, etc. Donc il y a cette double tutelle qui en fait euh, finalement un objet un peu atypique, euh, mais qui a euh, toute, euh, je vais dire, toute sa cohérence, puisque euh, justement euh, l'essentiel des personnels qui étaient... Euh, euh, compétent en matière spatiale se trouvaient euh, dans dans l'armée de l'air donc euh, c'est un peu un, un héritage cette cette organisation est un peu un héritage aussi de de des compétences qui étaient déjà détenues par l'armée de l'air. Après, il y a eu un effort qui a été fait pour essayer de mettre cela en cohérence, puisqu'on avait des entités euh, espace en France qui étaient euh, un peu euh, clairsemées. Euh, donc euh, l'objectif, c'était justement de les rassembler. Euh, par exemple, le, le Cosmos, le Centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux qui était à Lyon. On a euh, les euh, capacités d'observation spatiale à Creil. Donc euh, l'objectif, c'était de rassembler des, ces entités pour... Euh, pour que, comme je le disais, si dans l'avenir dans il y a des événements que euh, les actions qui doivent être prises soient euh, prises plus euh, plus simplement plus vite parce que l'ensemble des acteurs sont présents euh, sont en connexion les uns euh, les uns par rapport aux autres et euh, l'un des
0: c'est marrant cette émergence de l'objectif d'être responsif, enfin, d'être réactif quoi de enfin mmh. parce qu'on a on a l'impression que pendant des années voire des décennies c'était pas développer des capacités propres, quoi, c'était plus important. Et là, on a l'impression que c'est la réactivité qui est devenue l'objectif, le, le, enfin, le maître mot, en tout cas, aux États-Unis et en France, de ce que vous nous en
1: dites. Tout à fait, parce que l'objectif aussi dans, dans le futur, on peut imaginer euh, qu'on perd une capacité, euh, pas nécessairement par destruction, mais par, par cyberattaque, euh, qui est la menace, avec la menace électromagnétique peut-être la plus plausible, puisque euh, non génératrice de débris, et qu'il faille réagir rapidement pour euh, remplacer la capacité perdue par une autre. Donc c'est pour ça aussi qu'on a, euh, euh, au niveau industriel et notamment français, euh, des gammes de mini lanceurs qui sont en développement euh, pour essayer de euh, rapidement, alors déjà il faut avoir quand même les, les satellites euh, en stock on va dire, et pouvoir euh, les lancer euh, très rapidement. Donc euh, la logique c'est d'avoir une boucle hein, de décision qui est euh, rapide euh, dans, un, dans un cas donné et au centre de tout ça on ah, ça trouvera... C'est l'idée qu'en
0: cas d'attaque on pourrait lancer des satellites tout de suite pour pallier aux pertes temporaires de capacité. Oui,
1: tout à fait. Alors, il y a cette option-là, mais il y en a d'autres. Hein. On met en place aussi les coopérations euh, avec, euh, bien sûr, les Américains, mais d'autres. Comme ça, si on perd une capacité, on peut se reporter sur une autre. Toute un, la résilience, finalement, c'est euh, tout, un, tout un maillage pour être sûr de, de ne pas euh, perdre des capacités quand on est sur le terrain, quand on est en pleine opération, qu'on puisse rapidement se reporter sur une autre capacité qui remplit la Mission.
0: Alors, on, on le, là, c'est le côté euh, vraiment institutionnel et qui relève des forces armées, mais on peut dire que donc le, enfin, il y a cette espèce de mouvement de grand écart, c'est-à-dire d'une part des armées qui réinvestissent en tout cas organiquement euh, l'espace, et de l'autre côté, l'émergence de toute une gamme de nouveaux acteurs donc, autour de laquelle on tourne depuis le début de l'émission, ce qu'on qu a appelé le New Space. Alors problématique, c'est une expression un peu vague, mais en même temps, bon, on voit assez bien de quoi il s'agit, ces nouveaux acteurs privés, donc peut-être, et ça pose évidemment du coup la question de SpaceX qui, aux états unis est devenu un mastodonte de... des questions spatiales, alors peut-être dites-nous déjà exactement ce qu'on entend par New Space, et voilà, comment depuis quand est-ce qu'on est dans, dans l'ère du New Space en quelque sorte
1: Alors le, la question de la définition du New Space c'est un piège parce que c'est euh, très difficile de le définir parce que le New Space ce sont des acteurs mais ce sont aussi des méthodes euh, des processus euh, il y a question aussi d'innovation, euh, de rapidité de développement donc c'est très difficile on voit tous à peu près de quand on parle comme vous le disiez quand on parle de New Space mais de là à donner une définition c'est comme un peu le traité de l'espace enfin, des fois mieux vaut ne pas trop définir pour ne pas enfermer le phénomène donc effectivement, c'est l'irruption euh, d'acteurs euh, privés aux méthodes un peu, euh, on dirait, en rupture, hein, pour ne pas dire disruptive, par rapport au modèle traditionnel. On peut le comprendre justement en opposition, entre guillemets, même si les deux doivent travailler ensemble, euh, par rapport au, au, modèle, euh, au modèle traditionnel. Donc le new space euh, américain, puisque c'est un phénomène... Euh, d'origine américaine, n'est pas le New Space français, ou le New Space chinois, ou le New Space indien, donc euh, voilà, il y a des New Space, euh, finalement, et euh, le New Space euh, américain, et euh, bien sûr, comme vous le rappelez, euh, complètement, euh, euh, surtout... Euh, euh, pas monopolisé, mais presque par, par SpaceX, qui euh, montre euh, des, euh, des capacités quand même euh, très importantes en matière de développement, très rapide.
0: Justement, voilà, parce qu'on le dit toujours que SpaceX, ça change tout, etc., et ça a fait la réputation et la fortune, au moins potentielle, d'Elon Musk, etc. Mais est-ce que vous pourriez nous dire clairement ce que SpaceX a fait de si extraordinaire Alors, il y a le temps, etc., mais même en termes de capacité, Qu'est-ce qu'ils font pour l'instant, qu'est-ce qu'ils vont faire bientôt, qui puissent expliquer, qui puissent changer la donne à ce point-là pour expliquer leur prévalence dans cette sphère, disons, aéronautique. quoi.
1: Ah, SpaceX, euh, investit, euh, SpaceX investit. beaucoup de, de secteurs. Donc, le secteur, on le connaît pour le secteur des lancements. Euh, c'est quand même notable puisque euh, il a abaissé fortement le coût euh, des lancements. Avec, euh, bon, il y a eu la Falcon 1, hein, début 2000. Maintenant, c'est le modèle du Falcon 9 euh, qui est éprouvé. Euh, il a mis en place. Les sont moins ils sont moins chers parce qu'ils peuvent être euh, éventuellement enfin, réutilisés. Ça n'a pas été le cas tout de suite, mais ils sont réutilisables. Donc, beaucoup ne pensaient pas que euh, la réutilisation de certains éléments, puisqu'il peut y avoir euh, certains éléments euh, du lanceur, mais également de la coiffe, puisse être réutilisée. Finalement, dans un modèle qui est propre à SpaceX, dans son business model, ça devient rentable. Hein, parce que quand on utilise plus de dix fois une coiffe, bah, finalement, elle devient, elle devient rentable. Ce ne serait pas forcément un modèle qui serait transposable pour d'autres qui euh, utilisent qui font moins de lancement Et puis ensuite, euh, ils rognent quand même sur, sur d'autres choses euh, pour pouvoir avoir des, des baisses de, de coûts. Il euh, y a quand même des choix qui sont faits, qui sont à la limite... Euh, du risque finalement qui, qui, qui peut être pris, bon il y a quand même beaucoup de, de garanties mais euh, sur, sur certains points techniques des choix, des choix sont faits pour que ce soit, euh, ce soit moins cher. Donc il y a vraiment euh, cette, euh, euh, le lanceur emblématique donc, du Falcon 9 euh, qui est éprouvé et puis il a euh, d'autres lanceurs, le Falcon EV aussi qui est un lanceur lourd qui permet d'envoyer de, des, des charges beaucoup plus importantes dans le spatial donc ça c'est notable sachant que euh, le Falcon 9 euh, est et, euh, un succès quand même commercial. Alors, euh, il, a, euh, il dépend fortement des commandes, des commandes publiques, euh, puisque euh, le gouvernement américain fait envoyer nombre de ses satellites sur, euh, sur les, euh, les lanceurs de SpaceX, mais aussi, parfois, on dit que euh, ils sont payés, enfin euh, les lancements sont facturés plus cher au gouvernement américain, donc il y a quand même une commande publique et une aide plus ou moins, euh, du gouvernement américain pour que euh, SpaceX soit viable économiquement. Mais en tout cas, SpaceX dépend fortement de la de la commande publique. Et euh, ensuite, il arrive aussi euh, à SpaceX de pouvoir euh, euh, capter euh, des, euh, des marchés et donc de lancer des satellites étrangers. Donc il y a une certaine, une certaine réussite. Euh, donc euh, ce pan-là, et puis aussi, euh, euh, bien sûr, euh, le, le pan des constellations, avec la constellation Starlink, euh, d'Internet, euh, au débit qui, euh, euh, qui progresse euh, aussi euh, dans l'ensemble des pays et qui donne aussi euh, l'idée à d'autres de construire des, euh, des constellations du même type.
0: Alors, profitons-en, parce que ça permet vraiment d'arriver dans les capacités et disons les modalités de conflictualité, disons, euh, actuelles avec l'espace. Alors, je sais qu'il y a une bipartition un peu traditionnelle avec, euh, la, on, entre la guerre. Grâce à l'espace et la guerre dans l'espace, alors il y a toute la partie, la guerre grâce à l'espace, c'est en fait toutes les capacités militaires qui sont apportées depuis l'espace et euh, de ce point de vue là, alors il y a évidemment tous les satellites dont on a déjà parlé, d'observation, de, de guidage, de navigation, etc. Bon, ça on voit assez bien à quoi ça sert, mais puisqu'on parle de SpaceX, on peut dire que donc il y a, il y a les Starlink, cette connexion au débit, dont on dit beaucoup qu'elle aurait été utilisée en Ukraine, qu'elle aurait fourni un soutien essentiel aux communications ukrainiennes. En tout cas, Elon Musk l'a beaucoup dit, mm -hmm, c'est sûr. Tout à fait. Mm -hmm. Il a beaucoup dit aussi que ça lui coûtait beaucoup d'argent, etc. Enfin bon,
1: oui, il y a beaucoup de communications. Il y a beaucoup. Euh, il... Non, mais, mais
0: bon. alors justement, puisque bah, évidemment, il y a une dimension voilà, spatiale euh, au conflit en Ukraine. Qu'est-ce qu'on sait de ça Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé ou pas passé avec l'aide ou pas de SpaceX euh, au aux Ukrainiens,
1: alors il est vrai que euh, Starlink est présent euh, en Ukraine. Enfin, les troupes ukrainiennes utilisent euh, les satellites euh, Starlink, puisque euh, il y a eu euh, une attaque cyber qui a été menée contre les satellites via SAT qui euh, a été utilisé par euh, les troupes ukrainiennes, mais, mais pas seulement. Hein. On a médiatisé un peu cette, cette cyber attaque. Donc, euh, officiellement, les autorités ukrainiennes ont demandé à Elon Musk de l'aider. Hein. Euh, je crois que c'était via les, via les réseaux sociaux. Pour, pour les communications. Après, euh, les autorités ukrainiennes ont fait un appel euh, plus large hein, à l'ensemble des acteurs privés euh, pour la fourniture d'images, notamment. Donc euh, ce n'était pas seulement pour, pour les communications. Mais effectivement, Elon Musk a envoyé... Euh, des stations-sol euh, au profit des troupes ukrainiennes. Euh, elles sont utilisées. On a des témoignages de, de militaires ukrainiens qui disent combien euh, cette, cette constellation est utile. Donc euh, effectivement... Euh, la constellation d'Ellen Musk est présente sur le terrain et elle est utilisée par les, les troupes ukrainiennes. Et pour l'instant, c'est vrai que des constellations en orbite basse de, de ce type, hein, d'Internet à haut débit, c'est pour l'instant la seule qui est présente. On a un projet d'Amazon, mais qui n'est pas encore en orbite. Donc c'est on, enfin on s'interroge justement sur l'utilité des constellations en orbite basse pour les opérations militaires. Et là, on voit que le traine, terrain ukrainien, finalement, laisse à penser... Alors, il faudrait étudier ça peut-être plus en détail, mais laisse à penser que c'est particulièrement utile. Et en plus... C'est-à-dire
0: que ce n'est pas tellement une capacité supplémentaire qu'un facteur de résilience, une redondance par rapport à d'autres satellites qui, eux, pourraient être plus ciblés, quoi
1: oui voilà, on pourra avoir euh, enfin on peut utiliser les satellites de communication en orbite géostationnaire mais c'est ça pose d'autres problèmes et puis c'est moins pas forcément autant agile ou autant maniable que, que ce type de station. Donc on voit toute l'utilité qu'on pourra avoir d'avoir un complément pour d'autres forces armées, d'avoir les deux, en fait, d'avoir une constellation en orbite basse. Et d'ailleurs, c'est l'objet du projet aussi de l'Union européenne d'avoir ce type de constellation, et en même temps de garder quand même des constellations en géostationnaire. Ensuite, pour parler des, des attaques, Elon Musk aussi a beaucoup euh, euh, médiatisé les attaques euh, cyber dont était victime euh, la constellation Star Starlink. Alors apparemment euh, jusque-là ils résistent plutôt bien euh, en essayant de reprogrammer euh, très rapidement. Encore une fois, on parle de rapidité, de reprogrammer très rapidement euh, le système pour qu'il soit euh, résilient. Donc, euh, il serait effectivement euh, efficace contre ce type d'attaque euh, jusque-là, ce qui agace au plus haut point euh, euh, les autorités russes. Maintenant, euh, les Russes euh, ont... Euh, ont annoncé qu'ils euh, seraient prêts à attaquer euh, les satellites euh, commerciaux euh, si euh, ils étaient, euh, s'ils prenaient part finalement à, à, la, à la à la guerre et à, 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 s'ils étaient dans leur utilisation utiles euh, aux, aux, aux belligérants.
0: Oui, mais là, par exemple, pour Starlink, c'est intéressant, c'est que enfin, il y en a 12 000, quoi. Donc euh, donc, tout à fait, ça. Et paraît ça, paraît ça coûte cher, moins, ça, ça coûte cher la SAT, enfin les, les tireurs anti-satellites. Donc, euh, ils vont pas Ça balancer. peut être
1: tout type d'attaque, mais euh, effectivement, euh, on imagine mal. Enfin, euh, c'est l'avantage d'une constellation, c'est que voilà.
0: tous les objectifs ont une assez faible valeur ajoutée en eux-mêmes, mais c'est pas. Euh... Puis ça se reprogramme une constellation en quelque sorte, toi.
1: Tout à fait, mais c'est aussi un effet, je pense, des autoritaristes de communication, puisque ça a fait couler beaucoup d'encre euh, par rapport au fait que qu'aujourd'hui, euh, étant donné l'implication grandissante des acteurs privés dans l'espace, on pourrait viser, euh, des, certains États ou, ou non-États pourraient viser directement euh, des, euh, des satellites de constellations privées, enfin des satellites privés tout simplement, de sociétés privées.
0: Ouais, mais du coup, c'est aussi la faiblesse... Euh, enfin je sais pas si c'est la faiblesse, mais c'est la vulnérabilité de ce mode-là. C'est que bah, du coup, en l'occurrence, de toute évidence, ça dépendait un peu du bon vouloir d'Elon Musk, euh, dans une certaine mesure, que de fournir ces capacités-là aux Ukrainiens. Euh, vous voyez ce que je veux dire Ça pose un problème de souveraineté dans les capacités militaires que de dépendre d'une entreprise de droit privé, même si elle est fortement dépendante du gouvernement américain pour d'autres choses. Mm -hmm. Et que donc on peut dire qu'il bah, y a des leviers de pression et d'influence. Mais quand même fondamentalement c'est pour une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe mmh. avec euh, un camp que les états unis ont clairement choisi de soutenir c'est quand même une dépendance à un acteur privé qui est potentiellement euh, je sais pas si elle est inquiétante mais en tout cas elle pose des questions
1: — Tout à fait. Les, les Ukrainiens, bon, ils n'ont pas de capacité propre. Donc on comprend bien qu'ils se reposent sur les capacités des sociétés privées. Après, on peut s'interroger sur le fait que d'autres États spatiaux ou d'autres puissances spatiales pourraient aussi reposer sur, sur ce type de capacité et devenir dépendants et, et donc en, en, être, en être victimes. Et juste pour faire un pont avec ce qu'on disait tout au début... Euh, Malgré tout, euh, il est vrai que l'État reste responsable juridiquement euh, des satellites envoyés dans l'espace. Donc les Starlink sont américains et l'autorité, on va dire, euh, responsable reste, reste les États-Unis. Mais euh, je pense que c'est un équilibre à trouver entre euh, l'apport des acteurs privés qui peuvent... Vraiment apporter des choses innovantes qui peuvent servir sur le terrain et, euh, comme je le disais précédemment, maintenir malgré tout un noyau euh, souverain euh, en capacité patrimoniale euh, pour lesquels euh, le militaire euh, a, euh, gère de A à Z euh, son, son système et euh, qui qui est dans certaines mesures inviolable, ou en tout cas qui est redondant ou résilient, et que les capacités des acteurs privés apportent simplement, entre guillemets, mais un, un, enfin, un, un, une redondance bienvenue euh, qu'ils n'auraient pas euh, par ailleurs, parce que les États, à part peut-être les États-Unis, ne peuvent pas, et encore les États-Unis non plus, ne peuvent pas tous payer. Aujourd'hui, euh, les, les budgets spatiaux sont partout en hausse, hein, dans, tous les pays, que ce soit en France ou ailleurs. Mais euh, il faut faire des choix. On ne peut pas euh, tous payer. Et euh, le recours aux acteurs privés qui prennent un peu les risques pour l'État euh, à la place de l'État est quand même une bonne, euh, une bonne solution pour l'État.
0: — Et justement, donc on parlait de l'éventualité d'attaque sous un format ou un autre de la Russie contre Starlink. Mais simplement, est-ce que... Est-ce qu'on pourrait imaginer... Euh, qu'est-ce qui les empêche d'attaquer d'autres satellites Puisqu'on a dit que enfin, en fait, il y avait plein de monde qui filait des images, notamment euh, aux Ukrainiens. Est-ce qu'on pourrait imaginer, des puisqu'on sait qu'ils savent faire des tirs à sat euh, qu'est-ce qui les en empêche Est-ce que c'est le fait que bah, ça a une faible valeur ajoutée, parce qu'il y en a plein des satellites, donc peut-être que ça porterait pas un coût énorme Est-ce que c'est la peur des conséquences et des représailles des Occidentaux est-ce que c'est le fait que de toute façon il y a des redondances avec d'autres. Voilà, pourquoi est-ce que ce conflit de très haute intensité, qui a des limites mais qui n'en a quand même pas des tonnes, euh, c'est pas vraiment déplacé dans l'espace pour
1: l'instant non, effectivement, je pense qu'il y a un peu euh, toutes ces raisons-là qui font que euh, la Russie ne voit pas l'intérêt euh, de détruire un satellite euh, en orbite, puisque, euh, bah, comme vous le disiez, euh, le système est redondant. Donc, euh, quel serait finalement euh, l'apport opérationnel Il euh, y aurait le. L'apport symbolique, mais finalement qui viendrait peut-être au détriment de la Russie, puisque si on détruit un satellite qui appartient à une, une entreprise privée, mais qui relève quand même d'un État, on s'attaque indirectement à l'État. Donc euh, quelles seraient les conséquences juridiques et derrière donc les conséquences très concrètes contre la Russie c'est un peu méconnu, donc ce serait peut-être s'engager sur une voie dont on ne maîtrise pas tous les ressorts et, et les conséquences, pour qu'elle finalement, euh, qu'elle a tendu, puisque euh, la Russie a quand même entre guillemets un effet final recherché et est-ce que c'est vraiment euh, vers cette voie-là qui est pas du tout euh, on va dire sûre euh, que veut s'engager euh, la Russie.
0: Mais au-delà de ça, est-ce que a parce que tout le monde se prépare à un conflit de haute intensité, surtout depuis quelques mois, est-ce qu'il y a toujours l'idée que ce serait possible, parce que une capacité à sat ponctuelle, euh, qu'on voit tout le monde avoir à peu près, ne veut pas dire qu'on est capable de, de, de décapiter en quelque sorte la connexion satellite euh, large, surtout d'un grand état qui en a beaucoup. C'est-à-dire, est-ce qu'on est... il faut il faut voir, ou est-ce qu'on n'est pas en train de se, de se diriger vers un truc où il y a tellement de choses en l'air, finalement, que... Et puis, par ailleurs, ça pourrait être tellement de conséquences à cause des débris ou d'autres conséquences en termes de relations internationales ou de, ou de symboles. Bref, est-ce qu'on est en train de se diriger vers un endroit où, en fait, l'espace est un peu en train d'être sanctuarisé de fait, mais parce que euh, on arrive à un stade où bah, toutes les cibles auraient une assez faible valeur ajoutée quoi.
1: Oui, ça pourrait être l'idée, puis c'est aussi euh, ce qu'essayent de faire justement les, les puissances spatiales, d'avoir tellement de, de redondance, ça fait partie un peu d'un découragement ou d'une dissuasion spatiale, c'est que euh, faire comprendre à l'autre qu'on a tellement de capacités que c'est complètement inutile de s'attaquer à ces capacités, puisque de toute manière, elles vont se renouveler assez facilement, soit par la coopération avec d'autres états, soit par, le par les lancements réactifs euh, et la mise en orbite d'autres satellites, euh, donc euh, qui aurait pas d'utilité. Et je reviens euh, rapidement sur les tirs euh, ASAT. Alors effectivement, euh, ça pourrait être une arme qui est utilisée, mais quand même euh, tirer, enfin tout ce qu'on a vu là, les, les tests, les démonstrations, c'est quand même des États qui détruisent leurs propres satellites. Euh, là, il s'agit de détruire les satellites d'un autre. Donc, je dis pas que c'est beaucoup plus compliqué parce que je ne suis pas dans, dans cette technique-là, donc je ne pourrais, je pourrais pas me permettre de le dire, mais j'imagine que ce n'est pas quand même la même chose que de connaître exactement la position de son satellite, plutôt que de connaître la position d'un autre satellite, même si euh, les, euh, enfin, la mécanique spatiale fait que tout cela est prédictible. Mais bon, euh, ce n'est pas quand même tout à fait la même, euh, la même euh, technologie, entre guillemets, enfin les mêmes technologies. Euh, les mêmes prérequis, on va dire, pour pouvoir euh, atteindre cette capacité. Et puis oui, bien sûr, il y a, il y a le problème des débris que vous mentionnez. Euh, détruire, euh, détruire un satellite ou plusieurs euh, peut rendre les autres orbites inutilisables par l'accumulation euh, des collisions. Donc euh, pour un état spatial, pour une puissance spatiale, c'est complètement, complètement contre-productif. Maintenant, pour une puissance qui a peu de satellites en orbite, J'allais dire pourquoi pas, mais ce serait bon un peu un scénario catastrophe fin du monde, mais pourquoi pas euh, détruire, euh, enfin empêcher euh, l'accès dans le cadre d'un conflit
0: dissymétrique euh, du faible. Enfin, si s'il y a une puissance qui a peu de choses en, en orbite, mais a une peu capacité assez, euh, voilà. Euh, mm -hmm. pourrait avoir un intérêt à, à, à se lancer tout à dans ce On
1: pourrait imaginer. En tout cas, on ne peut pas se l'empêcher. On ne peut pas euh, s'empêcher de euh, considérer ce scénario pour un État qui n'est pas une puissance spatiale et qui, finalement, euh, mène déjà euh, ses opérations, ou euh, sa vie quotidienne, sa vie économique n'est pas euh, dépendante du spatial. Pas, euh, donc il n'est pas vulnérable de ce point de vue-là. Et euh, certains pays ne le sont pas actuellement. Donc pourquoi pas
0: — Et notamment vers l'Extrême-Orient et la Corée plutôt ouais. vers le Nord, quoi.
1: — Après, euh, ouais. tout, tout est possible. Ouais. — <rire>
0: mais Non, mais du coup, puisqu'on a commencé en parlant de ces comportements responsables et l'émergence ou pas, est-ce qu'on serait pas en train d'y arriver, mais par intérêt, propre intérêt compris, quoi, plus que par euh, émergence d'une conscience de ce qu'il est bien ou pas de faire dans les espaces spatiaux Enfin, vous voyez ce que je veux dire de, on est parti de grands principes à partir du traité de l'espace, etc., et puis au final, est-ce qu'on n'y revient pas, mais simplement par intérêt bien oui, compris, oui. quoi.
1: On est dans un espace partagé, donc chacun comprend bien qu'il est entre guillemets dépendant de l'autre, parce que ses actions peuvent engendrer des conséquences sur les autres. Donc les... Ce qui fait que les États, finalement, sont pronts à discuter les uns avec les autres, c'est qu'il y a quand même cette prise de conscience et euh, le fait que, bon, ben, finalement, on va peut-être euh, faire quelque chose, établir quelques normes. Euh, donc, les normes de comportement responsable sont des normes volontaires, hein, sur la base volontaire et qui ne qui ne sont pas contraignantes donc euh, c'est bien puisqu'on peut éventuellement ne pas les respecter enfin c'est bien c'est pas un jugement de valeur mais je veux dire que voilà ça, ça ne lie pas les états mais que finalement ça peut plus nous servir euh, dans, dans notre intérêt dans notre utilisation de l'espace et que euh, effectivement on est de plus en plus à être présent là-haut on aurait euh, intérêt à, à, à discuter à échanger des informations et on voit quand même qu'il y a un, un intérêt renouvelé puisqu'actuellement il y a des travaux qui sont relancés au niveau des Nations Unies euh, des groupes de travail et que les États, qui sont présents, hein, plus d'une centaine, euh, discutent euh, entre eux et euh, sont plutôt euh, pragmatiques sur cette question, euh, en souhaitant éventuellement mettre en place euh, des normes, euh, certaines normes. Et euh, d'ailleurs, le, les, euh, les États-Unis ont, euh, ont euh, en avril 2022, euh, déclaré un moratoire, alors un moratoire unilatéral. Hein, pour euh, ne plus réaliser de tests de missiles anti-satellites destructeurs à ascension directe alors c'est un peu compliqué mais je tiens à dire exactement euh, l'ensemble de l'intitulé puisque c'est assez euh, limité, hein, on est sur les missiles anti-satellites mais on est sur les tests uniquement, euh, destructeurs bah, parce que ça crée des débris ascension directe donc on est dans la destruction euh, par, un, par un missile mais on peut considérer que ce moratoire qui n'est pas très engageant pour les américains parce qu'effectivement ils ont on sait qu'ils disposent déjà de cette technologie, donc c'est plutôt confortable de, de s'interdire quelque chose qu'on sait faire. Euh, de plutôt... s'interdire de
0: tester quelque chose qu'on sait déjà faire.
1: Voilà, donc c'est plus... Mais... C'est une norme de comportement responsable. Elle a euh, finalement euh, le, le mérite d'exister et puis elle peut créer un entraînement aussi de la part des, des autres États euh, parce que cette, ce moratoire a été suivi derrière par le Japon, l'Allemagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, euh, le Royaume-Uni et la Corée du Sud et euh, que les États-Unis veulent euh, que cette norme de comportement devienne internationale puisqu'ils veulent en faire une réseau enfin veulent la passer via une résolution des Nations Unies. Donc euh, Finalement, euh, on aurait quand même la première norme euh, concrète, en fait, de comportement responsable. Et puis, comme je le disais, il y a ces, ces travaux du groupe de travail des Nations Unies euh, qui vont se réunir euh, fin janvier et puis après euh, à l'été. Et on espère, même si beaucoup de spécialistes sont pessimistes, mais on espère que les États se mettront d'accord sur certaines catégories de comportements responsables, que les États, sur une base volontaire, seraient, se mettraient d'accord pour les, pour les respecter. Donc il y a quand même un peu d'espoir dans tout ça. Et effectivement, comme vous le disiez, comme les États, finalement, sont contraints par cet espace partagé, ça les motive un petit peu à, à essayer de faire en sorte que ce bien commun ne devienne pas inutilisable à l'avenir qu'on puisse connaître des scénarios catastrophes comme le syndrome de Kessler qui empêche d'utiliser par exemple l'ensemble des orbites. Enfin, le syndrome de Kessler c'est
0: un truc marrant, c'est simplement de dire que si on se met à détruire non. un satellite, en fait ça va faire des débris qui, va dé qui vont détruire d'autres satellites, qui vont encore détruire d'autres... Enfin, C'est une sorte de réaction en chaîne qui fait qu'à la fin les orbites sont, sont inutilisables. Voilà. C'est
1: beaucoup utilisé pour imager un petit peu ce, ce scénario, sachant qu'il prévoyait un scénario catastrophe, enfin que les orbites ne soient soit inutilisable en 2020 donc ça c'est intéressant puisque euh, bon après il se basait sur des données de, de la fin des années 70 donc euh, voilà, mais euh, en tout cas c'est utile pour euh, aussi rendre la problématique des débris euh, plus accessible euh, parce que c'est un problème quand même assez technique mais ça permet de, de le faire connaître du grand public en tout cas notamment. et plus
0: motivante éventuellement pour euh, les décisionnaires militaires qui pourraient être tentés de, de détruire des choses là-haut
1: tout à fait, on, on leur rappelle le syndrome de Kessler
0: Merci beaucoup, Béatrice et non.
1: Merci à vous. Je
0: peux rappeler que vous avez récemment publié une brève stratégique sur le retour des grandes puissances vers la Lune des, des, des missions d'exploration euh, lunaire, notamment le, la dernière en date qui est Artemis, qui s'est lancée euh, il y a quelques semaines. Merci beaucoup. <rire> C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, tout comme notes et commentaires et appréciations sur les outils notamment d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.